0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau, in einer Welt, in einer Welt, in einer Welt, voller Lieblingsfrau. Ihr Lieben, willkommen zur sechsten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Heute freue ich mich sehr auf eine nur so voll Lebensfreude sprühende, super herzliche Frau. Die liebe Mona Meier ist zu Gast. Mona ist Make-up-Artist, Friseurmeisterin und vor allem Co-Gründerin der Beauty- und Haarpflegemarke Langhaar-Mädchen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Julia hat sie eine echte Brand mit Persönlichkeit und Herz erschaffen. Ihr Anliegen? Menschen glücklich und noch schöner machen. Sich gegenseitig unterstützen, inspirieren und das Selbstbewusstsein ihrer Kundinnen stärken. Mona erzählt uns von ihren Anfängen der Gründung, ihrem wichtigen Roadtrip durch Australien, ihrem persönlichen Wachstum und Erkenntnissen auf diesem Weg. Was es heißt, Unternehmerin zu sein. Und über die bedeutungsvolle Zusammenarbeit unter Frauen. Wir sprechen über all das und noch so viel mehr. Freut euch jetzt mit mir auf die großartige Mona Meyer. Liebe, liebe Mona, herzlich willkommen in meinem Podcast Lieblingsfrauen. So schön, dass du da bist. Oh mein Gott, ich freue mich ja. so, so, so sehr, wirklich. So schön hier Ich zusammen. auch, endlich können wir mal in Ruhe quatschen. Ja, ja Also wirklich? endlich haben wir jetzt mal Zeit. Und niemand unterbricht uns und wir können uns total auf dieses Gespräch fokussieren. Ich freue mich riesig und wir starten immer gleich in diesen Podcast rein und zwar mit einem kleinen Spiel, bevor wir gleich richtig äh, deep talken. Und zwar heißt dieses Spiel Ich liebe dich, weil… Und das ähm, habe ich mir deshalb überlegt, weil ich es wichtig finde, dass wir Frauen oder wir Menschen überhaupt uns einfach mehr schöne Dinge sagen. Wir haben das so ein bisschen verlernt und deshalb funktioniert das Spiel so, dass ich dir jetzt gleich zu Beginn erstmal sage, warum ich dich ja so lieb habe. Und dazu gehört immer etwas Optisches und etwas zum Charakter. Bist du bereit? Ich bin ready.
1: <lacht> okay.
0: Also liebe Mona, ich liebe an dir... Also rein optisch bist du sowieso eine Erscheinung. Aber ich liebe natürlich, und jetzt halte dich fest, Überraschung, Überraschung, deine wunderschönen langen Haare. <lacht> ja, also deine Haare sind natürlich eine Sensation. Aber an dir ist es einfach so schön ähm, kombiniert. Liebe ich ja deinen ganzen Hippie-Style total. Der ist so schön, so ja, so lebendig und so lebensfroh. Und das passt einfach natürlich dann auch zu deiner Art. Und da finde ich, liebe ich deine etwas äh, verpeilte, liebevolle <lacht> Art, die aber so sehr du bist und die dich so, ja, so liebenswert macht und dann dein Enthusiasmus und deine ganze Power und deine Taten drang. Und ich finde das so inspirierend. Und ähm, so echt und bezaubernd. Und das liebe ich alles sehr an dir. Oh
1: Gott, bist du süß. Hä? Oh Gott, was für ein wunderschöner Start in den Tag. Oh mein Gott, ich bin gerade jetzt ein bisschen überfordert. Aber vielen lieben Dank dafür. Und manchmal muss man ja lernen, die Dinge anzunehmen. Das kann ich noch überhaupt nicht gut. Deswegen schlucke ich noch einmal und nehme es aber einfach mal an. Das ist sehr gut. Das ist die Übung.
0: Warum fällt okay. dir
1: das so schwer?
0: Ah.
1: <lacht> ja, für, für mich ist es, also ich meine, aus dieser ganzen Selbstzweifelgeschichte, ich sage auch immer, die Selbstzweifel sind gleichzeitig Stärke, hat wahnsinnig Potenzial für Wachstum. Deswegen ist so eine Welt wie Langhermädchen entstanden, wo ich ich sein darf, wo ich mich wohlfühlen darf. Und das habe ich für mich halt geschafft, mir so eine eigene Welt zu kreieren, wo ich sage, boah, da fühle ich mich völlig akzeptiert und völlig gut, so wie ich bin. Aber das mhm. ist halt auch die eigene Welt, die ich mir da mitkreiert habe mit der Julia mhm. und wo wir uns beide yes. einfach super bestärken. Ja, Absolut. Ich liebe
0: eure Geschichte und deshalb, weil die ja so wahnsinnig gut in diesen Podcast passt, eigentlich alles an eurer Geschichte passt in diesen Podcast. Es geht um Freundinnen, es geht um Bestärkung, es geht um zusammen etwas erschaffen, sich gegenseitig zu inspirieren, sich nicht runterzuziehen, sondern eben im Gegenteil mitzunehmen auf dem Weg und äh, gemeinsam durch die Stärken der anderen mehr zu leuchten, noch mehr zu wachsen. Und ähm, ja, viele kennen vielleicht eure Geschichte auch noch gar nicht. Ja. Wir beide kennen uns ähm, eigentlich schon auch ein paar Jahre, aber so richtig in echt gesehen. Ich war mir unsicher. Haben wir uns jetzt
1: bei Greater wirklich das erste Mal in echt gesehen? Ja, oder davor wir haben schon? das erste Mal ja. in echt bei Greater gesehen. Dieses Jahr? Ja. Völlig verrückt, ja. ne? Total, weil es fühlt sich an, als hätten wir uns vorher schon gekannt, oder? Ja, so ganze... geht's mir auch. Und das ist so spannend, was Social Media dann doch mit uns auch machen kann. Ne? Also man fühlt sich auf eine Art und Weise verbunden, ohne den anderen wirklich physisch irgendwie schon mal erlebt zu haben. Aber allein die Energy, sowas kann ja komplett rüberspringen. Ne? Und ja. da bin ich ja bei dir auch immer durch das, dass ich dir natürlich folge und dass ich sowas halt auch öfters anschaue, sehr viel von dir irgendwo mitbekomme. Man fühlt sich krass verbunden. Es ist richtig krass.
0: Total. Und dann haben wir uns da gesehen bei Greater und das war wirklich auch ein schöner Moment. Dann haben wir uns da überschwänglich begrüßt, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Und das war total schön. Und ähm, ja, ich habe auch euren Weg äh, mitverfolgt, habe natürlich euer Buch gelesen. Und das ist wie ein, ja, wie so ein, fast so ein kitschiger Hollywood-Film. Ja, und ich liebe ja nichts mehr als kitschige hollywood filme wo einfach so eine richtig tolle Heldenreise drin passiert. Und ich habe das alles total gerne verfolgt. Und ich würde sagen, weil viele das, ja, vielleicht die ein oder andere, aber es das heißt viele, ich glaube, viele, die jetzt hier reinhören, kennen bestimmt auch eure Geschichte, aber manche vielleicht auch noch nicht. Und deshalb würde ich gerne mal ein bisschen zurückspringen. Ich habe gedacht, vielleicht springen wir dahin, recht an Anfang eurer Geschichte. Es gab den Moment, wo du. Den, den Beginn des Wendepunktes, glaube ich, hattest, wo du deinen Job gekündigt hast und gesagt hast: So, ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise. Wo sind wir da in deinem
1: Leben? Das tatsächlich hat auch sehr viel mit meiner damaligen Trennung zu tun, weil damals ähm, war es tatsächlich so, ich habe ja noch ganz normal als Friseurin gearbeitet, war in einem Salon. Ich war immer so, ich sag mal, so durchschnittlich glücklich, weil ich mein Handwerk geliebt habe. Aber ich war nie so wirklich happy und wusste, da muss noch irgendwas passieren. Als mein Ex-Freund -Ex mich dann verlassen hat, war es halt für mich so, wow. Es war, also er war für mich halt so voll, oh mein Gott, ich habe ihn so angehimmelt und auf den Podest gestellt. Und das war gefühlt so von heute auf morgen, dass er mich verlassen hat. Und es war für mich so schlimm. Also ich hab, hatte da wirklich so einen richtigen, richtigen, richtigen Tiefpunkt und dann hat auch noch damals die Julia gesagt, wir haben ja zusammen in einem Salon in München gearbeitet, dass sie wieder ja. zu ihrem Freund zurück möchte nach Würzburg und auch München verlassen wird und ich so oh. boah, und das war alles irgendwie in einem Monat und es war irgendwie so spannend, weil ich mir gedacht habe, so weil Julia war so meine super krasse Bezugsperson, also wir haben uns echt nur ein Jahr gekannt, aber irgendwie war das so Freundschaft auf den ersten Blick. Also wir haben uns so blind verstanden von Anfang an. Das war irgendwie, wir hatten so eine krasse, also es war so eine krasse Energie zwischen uns. Und es war für mich halt dann auch so, weil Würzburg ist von München halt drei Stunden mit dem Auto entfernt. Also es ist schon sowas, wo man sich einfach nicht mehr so einfach mal kurz sehen kann. Und dann war es aber wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, egal, ich, ich mache mein Ding, aber ich muss hier irgendwo weg. Und das war so spannend, weil eigentlich ich ein komplett unsicherer Mensch bin. Aber in Momenten, wo mir alles genommen wird, kann, ist rückblickend immer die Zeit gewesen, wo ich gleichzeitig eine unfassbare Stärke in mir gefühlt habe. So ein kleinen Mutausbruch kommt dann ja, auf die raus? Ja, so voll. Momenten. So, ich akzeptiere, dass es das jetzt alles so ist, aber ich weiß, dass ich es mhm. anders machen kann oder ich weiß, dass ich was ändern kann und ich weiß, dass ich das einfach nur kann. Also irgendwie kommt da so eine Selbstsicherheit. Zum, Vorschauen, zum Vorschein, die ich wirklich dann spüre, wenn mir alles mal irgendwie genommen wird oder wenn alles mal kurz so ein bisschen wackelig ist. Deswegen liebe ich auch immer Wachstum, weil ich eigentlich ja. davon fast keine Angst mehr habe. Weil die Momente, die richtig schlimm sind, weiß ich immer, dieser Impuls von einer ganz starken Energie, das fließt einmal so durch kurz durch meinen Körper, einfach eine kurze Erinnerung an, wer ich bin und was ich habe und was ich kann, dass das mich ja. immer wieder trägt über, einen, über die... Über schwere Zeiten. Das weißt du heute, aber
0: damals war es quasi hm, eines der großen ersten,
1: oh, großen Entscheidungen, oder? Wo du dann einmal gesagt genau. hast, okay, jetzt geht's aber ich, los. Ich konnte einfach auch nicht anders. Also, es war auch so, ich hm. konnte nicht mehr in München bleiben. Ich wollte hm. nicht mehr an die Beziehung erinnert werden. Ich wollte, ich war auch nicht mehr 100% glücklich. Ich wollte jetzt einfach mal weg. Deswegen fiel mhm. es mir gar nicht so schwer, aber mhm. für mich war halt dieses One-Way-Ticket und ich lasse alles einfach mal stehen und liegen die beste Entscheidung rückblickend. Und da bist du dann nach Australien oder das erst dann mal nach war erstmal Südafrika. Afrika. Genau, das Südafrika. war dann erstmal Kapstadt, mhm. weil ich dann gedacht habe, okay, ganz ehrlich, wenn mir jetzt hier alles genommen wird, was bin ich noch? Ich bin Hair und Make-up Artist. Jetzt geht's richtig los. Ich gehe nach Kapstadt und dann mache ich da meine Fotoshootings mit sämtlichen Models und Kampagnen und dann geht's voll ab, dann komme ich zurück und dann keine Ahnung, bin ich richtig weißt erfolgreich? Du, du dann weiß ich, wer ich bin, genau. Und dann war ich aber und dann eben kam aber alles ein bisschen anders, ne? ein bisschen anders, <lacht> ja. Weil Vielleicht. ich war dann eben in Kapstadt und war in der ganzen Beauty-Welt und war bei den Kampagnen-Shootings dabei und ich habe mich jedes Mal komplett falsch am Platz gefühlt. Also es war total weird für mich weil sich das total ungut angefühlt hat und ich mir das überhaupt nicht so vorgestellt habe und wirklich so ein Traum wie so ein Luftballon einmal komplett zerplatzt ist, weil ich mir gedacht habe, das will ich ja gar nicht. Was ich daran so spannend finde, ist, weil ich glaube, damit können sich viele Menschen
0: identifizieren, viele Mädels, viele Frauen, ähm, gerade wenn man dann so einen Wunschtraum hat und man aber sich vorher nicht fragt, was ist eigentlich das Bedürfnis hinter diesem Wunsch und Du dachtest, das ist so die Erfüllung und dann aber festzustellen, das hat mit meinen Werten eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Was war da? Was was, 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 fehlt in dir denn da? Was hast du festgestellt, dass das nicht dein,
1: dein, deins ist? Ja. Ich war ja bei den ganzen Fotoshootings und ich glaube, ein Moment, der hat sich bei mir so krass eingeprägt. Wir hatten halt ein Fotoshootings mit wunderschönen Models. Und der Fotograf, und da waren halt manche noch von der Produktion eben dabei, die waren dann zu viert und ich war halt auch immer auf der Produktionsseite natürlich und hinter der Kamera und habe natürlich auch immer geschaut, ob alles passt. Und die haben dann unter sich plötzlich angefangen, wirklich so zu lästern und zu sagen, oh, die Nase, es oh, geht ja irgendwie gar nicht, die hätte sich ja auch mal machen lassen können und überhaupt die Haut ist nicht optimal. Und haben dann angefangen, darüber zu reden, und ich sehe dieses Mädchen, die irgendwie gespürt hat, dass sie in dem Moment irgendwo nicht richtig ist, dass irgendwie was falsch gemacht wird. Ich hatte so ein Bedürfnis, dann zu ihr hinzugehen, habe ihr als Puder gemacht. Ich so, hey, du siehst so wunderschön aus. Perfekt und bin dann wieder zurück. Aber die haben sich halt wirklich, und das, das hat sich für mich so schlimm angefühlt und so falsch, diese ganzen Worte mitzubekommen, wie an einem... Menschen in dem Moment an einem Mädchen so rumgehackt wird. Ich fand es so abartig. Ich fand es so falsch. Und ich bin wirklich nach der Produktion nach Hause und ich dachte mir so, was ist das? Und um was geht es da die ganze Zeit? Nur ob eine Nase noch ein bisschen gerade ist, die Haut, dass jemand ein paar Pickelchen hat. Keine, mit sowas beschäftige ich mich? Also das ist mein Job? Mhm. Dass ich, dass ich jeden quasi, dass die das Gefühl haben, man muss sich noch zu Tode optimieren, dass man gut genug ist, weil das in dieser Welt nun mal wirklich so ist. Und ich will wirklich in dieser Welt mitspielen. Und dann war halt für mich so klar so, ne? Auf gar keinen Fall. Und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, ähm, dann, ich weiß nicht, aber dann soll es das nicht sein. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann war wirklich für mich so, okay, ich brauche Plan B, weil das gibt mir rein gar nichts. Und es hat sich wirklich wie ein Luftballon visuell für mich vorgestellt, der einmal komplett zerplatzt ist. Aber das hat mich halt dann einfach auch zur nächsten Frage gebracht, nämlich, wer will ich eigentlich sein und mit wem will ich mich eigentlich umgeben? Und wenn mir diese Welt nicht gefällt, welche Welt würde mir dann gefallen? Also, in welche Welt will ich mich denn umgeben? Und das wiederum war halt der nächste Schritt in die Langhaarmädchengeschichte.
0: Oh wow, das ist so schön. Ich kriege immer schon Gänsehaut bei jedem Schritt hier, weil es ist so, so schön zu sagen auch, ähm, was kann ich mit dem, was ich schon mitbringe, weil du hast dich ja nicht komplett entfernt ja. aus dem, wo du herkommst und was du gelernt hast und was du, wofür du ja. auch stehst und was du ja auch liebst. Ich kann mich damit total identifizieren auf eine ganz andere Art und Weise. Bei meinem Wendepunkt war das auch so, dass ich dachte, ich liebe Schauspielerei, ich liebe Moderation. Und ich mich irgendwann gefragt habe, warum habe ich mir den Job eigentlich mal ausgesucht? Ne? Also was ist nicht für das Außen, und nicht, ähm, sondern eigentlich für mich und für meine Erfüllung? Und wie kann ich das für mich wieder stimmig machen, dass ich mich da richtig fühle? Und das ist total inspirierend, ja. wie, wie du das erlebt hast. Und dann ging es ja für dich aber erstmal in den Bus, oder?
1: Die Idee für Langhaar-Mädchen ist ein bisschen später entstanden, oder? Genau, das ist dann etwas später entstanden. Ähm, dann war allerdings noch so ein Quick Stop. Es ist immer so schwer, das in Kürze zu erzählen. Aber dann ging es eben erstmal nach Australien, weil ich mich gefragt habe, so, okay, ganz ehrlich, wenn, wenn das nicht meine Welt ist, wer kann, was bin ich denn noch? Also wer, wer bin ich dann? Und das ist, finde mhm. ich, immer so super spannend dass ich mich damals in der Retrospektive ja komplett damit identifiziert habe, welche Zertifikate ich habe. Also ich habe eine Ausbildung als Friseurin, ich habe meinen Friseurmeister gemacht und ich habe meinen Hair-and-Make-up-Artist gemacht. Das Hair-and-Make-up-Artist-Ding, das war dann für mich erstmal weg, weil war ja nicht die Welt, in der ich mich umgeben wollte. Und dann blieb halt noch Friseurin-Friseurmeisterin, und dann habe ich mir kurzerhand einen Salon in Sydney ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe ein Work-and-Travel-Visa, warum nicht mal in einem Salon arbeiten? Und vielleicht ist das ja voll mein Ding. Und dann ist mein Ziel, dass ich ein Sponsorship bekomme und dass ich für fünf Jahre in Sydney als Friseurin arbeiten kann. Das wäre doch voll mein Ding. Und dann bin ich mhm. erstmal eben, hatte ich erstmal, war ich in Sydney, habe da in dem Salon, habe mich da beworben, wurde gleich genommen, habe wirklich nach ein, zwei Monaten mich da richtig gut eingearbeitet. Nach drei Monaten hatte ich das Sponsorship in der Hand, dass ich für fünf Jahre hätte bleiben können in Australien. Also Sponsorship ist immer das, was quasi der Arbeitgeber einem bezahlen muss, dass man wirklich mhm. den Aufenthalt halt für fünf Jahre bekommt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, aber ständig mit Julia zu skypen, damals mhm. noch Skype. Und das war so krass, weil sie hat mich dann gefragt, hat, aber Mona, ist das wirklich das, was du willst? Und da hatte ich einen kurzen Moment und ich dachte mir so, oh, nee, eigentlich nicht. Ich bin hier wieder in einem Umfeld. Ich ich habe wieder, auch in diesem Salon, das war halt sehr dieses, ich bin der Experte und ich weiß, was gut für dich ist. Und irgendwie war das alles so ein bisschen Larifari. Und irgendwie habe ich mich da auch nicht zu 100% wohl gefühlt. Aber ich dachte halt so, ja gut, das ist aber das Zertifikat, was ich halt noch in der Tasche habe, wer bin ich denn sonst? Also ich bin ja nur das, was ich gelernt habe. Und das war für mich so ein geiler Punkt, weil irgendwas in mir komplett ja. sich gesträubt hat zu sagen, okay, ich nehme das Sponsorship jetzt an. Das wäre vielleicht vernünftig, weil wäre ja cool für meinen Lebenslauf. Stattdessen ja. habe ich am nächsten Tag die Kündigung eingereicht und habe gesagt, <lacht> ähm, ich weiß, ja. es war mein Wunsch. und gleichzeitig ja. Äh, ist es einfach nicht das, was ich will. Und das habe ich festgestellt. Und ich bin sehr dankbar für die Chance. Aber ich würde gern, so schnell es geht, ähm, dann hier kündigen. Und dann konnte ich auch, <lacht> auch wirklich ab dem nächsten Monat dann gehen. Es war für mich menschlich super schwierig, weil die halt voll mit mir gerechnet haben. Und ich mir gedacht mhm. habe, so, oh Gott, ich enttäusche andere. Und das ist für mich ganz arg schwierig, also diese menschliche Komponente andere Menschen zu enttäuschen nicht das zu geben, was die anderen mir erwarten. Das ist für mich richtig herausfordernd. Ich mache das bis heute, ist es für mich sehr schwer, für mich einzustehen, auch wenn ich es immer wieder tue. Absolut. Und vor allem darf man nicht vergessen, ich finde den Spruch ganz
0: schön, dass man sagt, ich entscheide mich ja gar nicht gegen dich, sondern ich entscheide mich für mich. Ne? Ja. Also dass man das quasi shiftet den Gedanken. Ja. Und ähm, genau. Und jetzt müssen wir unbedingt dahin gehen, weil das ist, Liebe ich, ihr seid dann, wenn wir jetzt ein bisschen überspringen, die, die kleine ja. Reise, du bist dann ähm, in einen Roadtrip gestartet mit dem Bus und die Julia kam irgendwann dazu. Und da war ja schon ein bisschen die, glaube ich, die Langhaar-Idee
1: in dir schon gereift. Die war schon da, gereift. Genau. Also für mich war das nur so krass, weil ich dann den Moment hatte, okay, ich brauche jetzt definitiv Zeit für mich und dann war halt dieser gedanke so okay mein damaliger freund hatte halt immer diesen bus und dann dachte ich mir so okay ich brauche jetzt auch mal diesen bus anders kann man hier in sydney auch nicht über sein leben nachdenken habe mir den geholt bin nach Cairns geflogen von einem wildfremden typen hat sich aber irgendwie gut angefühlt den einfach abzukaufen hatte danach irgendwie echt so gut wie kein geld mehr weil ich habe extra meine deutsche kreditkarte noch in sydney gelassen weil ich mich damals schon mit persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und immer gelesen habe bei diesen Unternehmersachen, die richtig erfolgreichen Unternehmer waren schon immer pleite. Und ich so, geil, jetzt bin ich auch mal pleite, habe ich das auch mal abgehackt. Jetzt kommt man bestimmt auf richtig geile Ideen, habe mir den Bus genommen, habe an Hosses wirklich Haarstyling gemacht und habe einfach diesen Spruch zu Herzen genommen, der damals an der Decke war, love what you do. Und ich habe einfach für mich eine Mindmap gemacht, was ist das, was in meiner Welt sich einfach nur stimmig anfühlen würde. Wenn ich einfach, wenn alles möglich wäre und ich einfach nur das machen darf, was ich Bock habe, was wäre das? Und dann war das halt, meine Mädchen waren immer Langhaar-Mädchen. Ich habe die immer Langhaar-Mädchen genannt. Es waren auch immer die Mädchen, die nur zum Spitzenscheiden und ein bisschen ähm, einen natürlichen Look wollten. Die kamen immer zu mir. und Meine Kollegen haben schon immer gesagt, hey, schon wieder so ein Langhaar-Mädchen? Äh, die kann auch zu dir. Ich so, ja, sehr gerne. Und das war halt, so krass, weil ich Julia komplett an meinen Gedanken habe, immer teilhaben lassen und sie mich irgendwann total ernst genommen hat, weil sie gesagt hat, hey, das ist so krass, du träumst dich nur, du liest ja auch Unternehmerbücher, also du, du setzt es gerade in ein Konzept, ich kann dich gerade völlig ernst nehmen und weißt du was, ich kündige meinen Job, ich fliege zu dir. Ich so, äh, oh Gott, okay, also... Ich kann dir überhaupt nichts versprechen und keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass es groß wird, auch da wieder. Diese komische Stärke, die hat das ständig in diesem langheimischen Kontext aus mir gesprochen, dass ich meine eigenen Worte, von meinen eigenen Worten so überrascht war, was da irgendwie rauskam, dass ich sehr schnell eine Julia davon anscheinend ja irgendwo überzeugt habe. Aber das, das war so komisch, weil das war gefühlt irgendwie nicht ich oder mein Verstand. Das war halt irgendwas, was da irgendwie kam. Das musste aus dir so raus und ja. ähm, für mich hört sich das total
0: an, wenn man jemanden manifestieren irgendwie nahe bringen möchte, was da mit dir passiert ist, weil du hast dich, glaube ich, schon so da reingefühlt und Laura sagt das immer ganz schön oder ja. hat es letzte Woche in meinem Podcast ganz schön gesagt, wenn man manifestiert, ja, man hat einen Wunsch, aber man muss quasi, äh, das Leben testet dich, wie viel du bereit bist, dafür All-in zu gehen quasi. Ne? Und du warst, ja. glaube ich, schon in so einem Modus. Und ich liebe das. Ähm, in, Im Buch ähm, ist da eine Szene, die ich so schön finde, beschrieben, äh, wo ihr dann beide quasi im Bus liegt. Oder Julia ist, glaube ich, gerade erst angekommen bei dir. Und du hast ihr in dieser einen Nacht von, von dieser ganzen Idee nochmal ausführlich erzählt. Und dann liegt ihr da. Und äh, ich habe mir das so bildlich vorgestellt, dass da diese ganzen Sprüche kleben und an der Decke. Und du dann irgendwie zu ihr sagst, stell dir mal eine... Sekunde vor, all diese Sprüche, diese Kalendersprüche wären wahr. Und das ist wirklich so. Ja. Und wenn man das so ähm, leben würde, dann würde das auch funktionieren.
1: Und das fand ich so einen schönen Moment, wie ihr da... Ja, war. es war ein unfassbar unfassbar intensiver Moment vor allem, weil da haben wir so krass auch unsere Rollen festgestellt, weil ich habe so viel erzählt und meine Begeisterung ist übergeschwappt. Ich konnte gleichzeitig meine ganzen Gedanken aber irgendwie überhaupt nicht verbinden. Und sie hat einfach so bewusst zugehört und ich habe mich so krass ernst genommen gefühlt. Mhm. Und es war so spannend, wo sie halt auch die ersten Sachen dann irgendwie schon aufgeschrieben hatte und mhm. einfach so krass an mich geglaubt hat und es einfach mal nicht in Frage gestellt hat. Und ich finde es so spannend, in welcher Gesellschaft wir ja reden, wie sch schnell man denkt, man würde den anderen helfen, indem man erstmal alles in Frage stellt. Mhm. Und ich glaube, wir müssen viel mehr öfters dazu gehen, dazu hinkommen, dass wir erstmal alles, erstmal glauben, was der andere sagt und erstmal das feiern, bevor wir gleich in, dieses, in diese In Frage stellen gehen. Und da ist schon, unser, ich glaube, es ist so eine deutsche Kultur einfach so ein Stück weit, dass wir einfach sehr kritisch sind, was ja Absolut. in einem späteren Zeitpunkt super wichtig ist. Ne? Also ich sage gar nicht, dass wir da total falsch sind. Wir sind da schon aber gar nicht richtig zum nur, äh, nicht zum kreieren, aber nicht ne? zum kreieren und schon gar nicht irgendwie am Anfang. Die hm. kritische Brille muss irgendwann kommen, weil das habe ich in acht Jahren Unternehmertum jetzt auch gelernt. Wenn die nicht kommt, dann kann man ganz schön auf die Nase fallen. Deswegen
0: ergänzt ihr euch wahrscheinlich auch so gut, dass du die, die Träumerin, Visionärin bist und Julia da quasi vielleicht ein bisschen bodenständiger ist und das ein bisschen auseinanderklamüsert. Äh, ich bin ja. wir sind auch mit meiner, einer meiner besten Freundinnen zusammen. Wir, wir schreiben auch zusammen und da haben wir auch ein bisschen diese Rollen. Die eine, Ich bin auch eher wie du und meine Freundin ist eher wie Julia. Und ich glaube, das äh, ergänzt sich total. Aber dieser kreative Raum, das hat mich gerade erinnert, das ist ja, weißt du, wie Disney, wie die ja. bei Disney arbeiten, ne? Das ist ja auch dieser erstmal äh, diese drei Steps, ne? Dieser eine ja. erste Raum quasi der der unbegrenzten Möglichkeiten, also wo alles geht. Und dann und erst wenn das quasi erschaffen ist und auf dem Papier steht, ist der nächste Raum erst, okay, und wie setzen wir das jetzt um? Aber ich glaube, wenn man das umtauscht und ich glaube, das ist, was du meinst, ne? dass das ein bisschen ja. typisch ist, der Ansatz. Und dann kann ja gar nicht so eine große Idee wie eure ähm, überhaupt einen Platz finden, weil es geht ja weiter, eure verrückte Geschichte. Wir müssen ja noch dahin kommen, dass ihr einfach mal <lacht> zu zweit <lacht> so einen kleinen Höhle-der-Löwen-Moment ähm, kreiert
1: habt, ohne, ohne Fernsehshow. Hol uns mal da rein. Ohne Fernsehshow. Da war es tatsächlich so, wir waren ja dann zurück in Deutschland, haben dann gegründet, hatten ja quasi nichts in der Hand, hatten nur die Idee, die Vision und klare Bilder, wie langhaar Mädchen, wie diese Welt ausschauen soll und eine klare Idee davon, dass wir als Handwerker unsere eigenen Produkte haben wollen, die aber rum wiederum, weil wir mit vielen langer Mädchen, die so unsere Mädchen waren, gesprochen haben und alle gesagt haben, hey, ja, ich kaufe, ich kann mir die Produkte beim Friseur nicht leisten, ich gehe immer zu DM mhm. oder zu Rossmann und mhm. dann war das halt so krass, okay, dann haben wir uns mit den Kulturen auseinandergesetzt von diesen Drogeriemärkten und wir sind halt krass bei DM irgendwie kleben geblieben und fanden die Philosophie mhm. so geil, fanden den damaligen Gründer oder den Gründer immer noch, aber der ist leider jetzt nicht mehr ganz bei uns, aber bei uns ganz tief im Herzen, der Götz Werner, der so unfassbar inspirierend ist. Und wir waren dann so, okay, ganz ehrlich, klares Ziel, wir wollen Produkte beim DM. Und seit in Australien haben wir auch immer visualisiert, wie wir in DM reingehen, da rechts, und dann stehen da, da unsere Produkte. Und es war so ein klares Bild vor Augen, was wir immer wieder haben, oder beziehungsweise ein Video, was abgespielt ist, dass das so krass im Kopf war. Und dann haben wir über Umwege es geschafft, dass wir als Stylisten gearbeitet haben für Balea auf einer Beauty-Messe. Dagegen wollte sich mhm. Julia anfangs noch weigern, weil sie gesagt hat, sorry, als Friseurmeister für Balea, das geht irgendwie gar nicht. Und ich so, stopp, das könnte die Chance sein, dass wir irgendjemand von DM kennenlernen, irgendwann vor Ort das sind, unsere Idee präsentieren können. Und ein Jahr später haben wir auf dieser Beauty-Messe unsere eigene Marke, präsentieren unsere eigene Marke mit unserem eigenen Bus. Und, und dann war es hier auch gleich wieder so geil, und er hat gesagt, stimmt, lass machen. Und dann sind wir eben da hingegangen, haben als der Listen gearbeitet, haben dann aber die ganze Zeit, wer arbeitet hier eigentlich irgendwie bei DM im Marketing, wer hat hier irgendwie die und die Position, haben dann jemand, würden zu verschiedenen Leuten geswitcht, die erstmal gar nicht die richtigen waren, und dann hatten wir aber jemand vom Marketing und dann haben wir den einfach zur Seite genommen und aus nichts, total Heu gesprudelt, genauso teilweise, wir haben uns da immer noch nicht gebessert, wir können immer noch nicht Langhaar Mädchen 100% pitchen, wahrscheinlich haben wir auch einfach gar keinen Bock drauf, weil die ganze Emotion und Energie, was wir fühlen für langer Mädchen, in dem Moment, wie ihm einfach komplett einfach ausgesprochen haben. Und er war dann so, hä, ja, ihr seid zwei Friseure, aber habt ihr einen Instagram-Kanal, also seid ihr bekannt? Wir so, nee, aber wir sind Handwerker mit Herz, und wir können was, was ihr aber als Konzern gar nicht leisten könnt. Und diese Liebe und Energie, was wir für diese Branche spüren und was wir da verändern wollen und was wir für das Mädchen auch ändern wollen, das ist so groß und gibt uns einfach die Zeit, euch das mal ordentlich zu präsentieren. Und dann war das ein Hin und Her über die drei Tage Beauty-Messe und am Ende haben wir es aber geschafft, weil wir so beharrlich und jeden Tag da wieder hingegangen sind und die so genervt haben, dass sie gesagt haben, ja gut, dann habt ihr halt mal eine halbe Stunde, dann kommt zu uns nach Karlsruhe. Und dann haben wir uns quasi mhm. äh, prepared, andere würden einen Businessplan irgendwie vorbereiten oder keine Ahnung, wie man das halt normalerweise tut. Wir hatten von Business und so weiter ja, sage ich jetzt mal wenig Ahnung, aber sehr viel Gefühl im Herzen und sehr viel Begeisterung für das, was wir da tun wollen. Und sind anstattdessen mit einer Australien-Landkarte hin mit einem kleinen Spielzeugbus, der so angemalt war äh, wie unser Bus in Australien, sind auf dieser Landkarte rumgefahren, haben unser, unser Roadtrip erklärt, haben nochmal erklärt, mhm. was wir für eine Vision haben, für eine Begeisterung, was wir in der ganzen Beautywelt ändern wollen, welche Produkte wir brauchen, um unser Handwerk besser machen zu können und warum dieser Bus so wichtig ist, was der für uns verkörpert und was es für ein wertvolles Storytelling ist, weil wir damit so viele Mädchen inspirieren können. Und ja, dass wir jetzt nur noch quasi DM als cleveren Kooperationspartner wollen. Also wir waren so frech einfach nur, haben denen allen noch Blumenkränze auf den Kopf gesetzt, haben noch Traumfänger in den Raum aufgehangen. Also die haben gesagt, Leute, Leute, also wir haben schon alles erlebt, aber eigentlich kommt man hier, ähm, ja, ihr seid hier im Kleidchen und also irgendwie ist es alles so ein bisschen verwirrend. Sowas haben wir noch nie erlebt. Und ja, wir nehmen das mal mit, aber was erwartet ihr euch? Also es ist nicht so einfach ein Regalplatz, überhaupt einen bei dm zu bekommen. Aber ja, vielleicht mal schauen. Auf jeden Fall haben sie uns dann erstmal eine Kooperation mit Balea angeboten. Wir so auf gar keinen Fall. Da auch wieder. Der Wert ist in uns wieder hochgestiegen. Und wir so, nee, das war auch so ein Impuls, wo ich gesagt habe, sorry, aber nee, wir sind mehr wert. Wir sind das, was wir wollen, ist groß. Wenn ihr das nicht seht, dann werden wir jemand anderen finden, der es sieht. Und zwei Wochen später haben sie ange angerufen und haben gesagt, hm, wir müssen noch mal mit euch sprechen, wann habt ihr denn Zeit? Ihr Lieben, wie ihr
0: vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen. Und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen.
1: Und dann haben wir tatsächlich, waren wir noch mal vor Ort und hatten nochmal einen Termin und wir waren schon total gelangweilt und dachten so, ja jetzt fahren wir wieder da drei Stunden hin, für das, dass wir wieder irgendeine komische Kooperation mit uns haben wollen einfach nur, um unsere Geschichte zu benutzen. Und wir wussten, dass die Geschichte mhm. so groß ist, so viel Wert hat und das, was wir halt in uns tragen, so viel Wert hat. Und dann haben sie uns mhm. gesagt, also wir würden ein Pilotprojekt gerne mit euch starten. Sowas gab es noch nie in der ganzen DM-Geschichte, aber wir würden es gerne mit euch ausprobieren. Und wir würden starten, dass ihr eine eigene Brand bekommt, Langhaar-Mädchen mit 28 Produkten in 13 Ländern. Ist es in Ordnung für euch? Julia und ich schauen uns so an, mir so, ist okay. Und dann sind wir kurzerhand allerdings ein bisschen im Raum, ein bisschen ausgerastet und fanden es dann doch ein bisschen cooler wie nur, okay, weil unser Traum war immer fünf Produkte oder mehr. Ich habe ja damals, ganz am Anfang bin ich ja, als Laura gestartet hat, ist ja meine Journey gestartet. Und ich bin voll auf diesen... Laura, also Laura hat mich damals so, also Laura Seiler hat mich damals so krass mhm. inspiriert, weil ich halt ihren Podcast rauf und runter gehört habe, weil ich damals die erste Rise Up in Shine uni gemacht habe und plötzlich voll auf mhm. diesen, okay, man darf dem Universum nicht sagen nur fünf, sondern damals war ich dann voll so, okay, fünf oder mehr, also es ist nach oben immer mhm. alles offen und dann sind wir halt ernsthaft mit, mit 26 Produkten, damals gestartet in 13 Ländern. Unglaublich.
0: Also das ist wirklich so eine krasse Geschichte. Und am meisten liebe ich daran, dass ihr so hundertprozentig ihr geblieben seid. Also ich liebe das am meisten, dass ihr, wofür ihr steht. Und das ist so etwas, womit ich mich auch so sehr, sehr identifizieren kann. Was ich auch so wahnsinnig gerne den Mädchen und den Frauen da draußen sagen möchte. Wir müssen nicht männlich sein, um zu bestehen, wir müssen nicht hart sein, sondern ich liebe, dass ihr so weiblich seid und dieses Blumenkränze und äh, Kleidchen und so wie ihr seid, da reingegangen seid und nicht, wir sind die Unternehmer und wir haben hier die, die Idee, sondern das ist es, was äh, bestochen hat und ja. dass es trotzdem so ernst zu nehmen ernstzunehmbar ist. Ja, das habe ich auch immer mit meinem ersten Buch mit rosa-rotem Glück gesagt. Ja, wo ja. manche Leute auch zu mir gesagt haben, so, oh, das ist aber mutig, ja, so ein Buch, das rosa ist und glitzert und das ist ja wahnsinnig mädchenhaft. Aber du willst doch so viel Inhalt transportieren und da ist das ist doch, doch super intensives Buch. Und glaubst du nicht, ja. dass die Leute ähm, das dann nicht ernst nehmen werden, wenn es rosa ist und glitzert? Und ich habe gesagt, aber ich bin rosa und glitzer. Ja, und ich finde es gerade schön, wenn man eigentlich am Ende mehr bekommt, als man erwartet. Und das ist ja bei euch ganz ähnlich, ja. Es ist ja so viel Inhalt, eine so tiefgründige Idee, die hinter Langhaarmädchen steckt. Die ist ja weitaus mehr als ein Produkt. Es ist ein ganzes Universum. Ja, das ist Und uns. das ist so schön. Und ich glaube, das habt ihr wirklich geschafft zu transportieren. Und das haben die einfach verstanden in dem Moment.
1: Ja, und dann auch zu checken, ne, was unsere Superpower ist. Ich glaube ja fest oder bin fest davon überzeugt, dass jeder wirklich eine einzigartige Superpower hat. Und ich glaube, ja. das ist ein ganz wertvoll, ganz wertvoll zu verstehen. Darauf darf man wirklich, also die, diese Superpower ist in dir, du musst es nur sehen und du musst nur mhm. ähm, die Dinge erleben, um es immer wieder zu spüren. Und ich glaube, jeder hat immer mal Momente, wo er denkt, oh, das hat sich gut angefühlt. Und das war bei uns halt diese Begeisterungsfähigkeit, wo wir wissen, mhm. das ist einfach unsere Superpower. Und trotzdem würde ich jetzt in der Retrospektive sagen, das ist zwei, drei Prozent manchmal gefühlt von dem ganzen Unternehmen, was man aber am Ende aufbaut, was dazugehört. Aber trotzdem, können diese wenigen Prozente dazu führen, dass du alles aufbauen kannst, wer alle anderen Menschen folgen werden. Die diese also wenn ich einfach nur da da nachgehe, was es alles braucht, ein o Unternehmen aufzubauen, das braucht einfach wahnsinnig viel. Und nach sechs Jahren mhm. ne, von sämtlichen To-Dos, wo glaube ich viele Menschen immer denken, oh Gott, das kann ich aber alles nicht. Hätte ich ja auch gesagt. Mhm. Aber die die Leute kommen automatisch zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort. Das ist so verrückt. Um, um um der Begeisterung zu folgen. Und dann ist Begeisterung wieder 110 Prozent wert in dem Ganzen. Und das ist halt so spannend, wie oft und gerade Frauen immer wieder denken, ja, aber ich kann ja da so, wie ich kann mich nicht selbstständig machen, ich kann X Y Z ich kann es ja alles gar nicht. Das ist so egal. Diese einzige Superpower langt, wenn du die extrem gut einsetzt, dann werden andere Menschen folgen. Und das ist so, Absolut. so spannend. Und sich
0: zu verbinden. Also ja. wie ihr, klar, das war jetzt, ein, ich sag mal, eine schicksalhafte Fügung, dass ihr vielleicht da zur richtigen Zeit am richtigen Ort gemeinsam wart. Ja. Aber ich glaube auch ganz fest daran, wenn man mit seinen Werten so im Einklang ist, ja, dann wirst du ja auch die Menschen, die du dafür brauchst, um etwas zu verwirklichen, automatisch in dein Leben ziehen. Oder du wirst ihnen begegnen. Und diesen Raum überhaupt aufzumachen, da, das finde ich auch so wichtig, nach außen zu vermitteln. Ja, deswegen, dass wir Frauen uns da mehr verbinden und nicht denken, so, ich habe eine Idee und nicht, dass jemand anderes mir die vielleicht wegnimmt, sondern im Gegenteil. Also, warum sich nicht zusammenschließen und noch größer ja,
1: denken? Ja, definitiv. Definitiv. Und denkst du, ohne,
0: was wäre, wenn Julia
1: nicht da gewesen wäre? Glaubst du, es gäbe Langhaar-Mädchen? Nee. Weil erstens habe ich diese eine Person, mindestens gebraucht, die einfach wo, und deswegen ist ja auch unser intrinsisches Warum von langer Mädchen ist ja, wir wollen, dass die Mädels den Mut entwickeln, ihren eigenen Weg zu gehen. Und wir wollen das, was wir uns gegenseitig gegeben haben, das wollen wir anderen Mädchen geben, weil wir wissen, wie schwer es ist, wenn man irgendwie eine Idee, eine Vision, irgendwas machen will. Und du hast einfach die ersten Menschen, die dich kritisieren, wie schnell man wieder einzuckt und es doch nicht macht. Mhm. Und das, was Julia ja mir gegeben hat, ist nicht einmal natürlich diese Umsetzungsstärke, was sie hat, den nächsten Schritt mhm. klar zu, diese Klarheit, ich liebe an ihr diese Klarheit, die sie immer wieder hat, mhm. bei all dem Gewusel zu sagen, das machen wir jetzt. Und dann zuck ich auch dann ja. halt, dann bin ich ruhig und dann ist sie mein Boss. Also für mich ist auch Julia voll mein Boss. Ich bin der kreative Kopf, ich habe tausende Ideen, pick dir was raus, nimm, aber keine Ahnung, was Sinn macht und was nicht und irgendwas. Ich spüre halt schon sehr viel und das die ganze Zeit und also da passiert halt schon wahnsinnig viel und das ist halt so spannend, dass sie ja die nächsten Schritte auch eingeleitet hat und wir wissen halt Absolut. alle ja irgendwo Erfolg hat drei Buchstaben T U N deswegen ja, ja es ist primär meine Geschichte aber diesen wirklichen Wendepunkt dass alles zu dem gekommen ist was es heute ist das war weil ja. äh, Julia als Komponente natürlich da war und genau das mir ge einmal menschlich mir das gegeben habe um mich weiterzuentwickeln und das als meine Superpower zu sehen, weil ich jetzt selber, glaube ich, nicht in dem Kontext sehen können, dass ich es heute so wertschätzen kann. Und dass es wirklich mhm. alleine oh, so viel wert. Und dann aber gleichzeitig ja. auch das, was heute halt ist, mit dem, was wir heute sind, ja. dass das halt einfach komplett jetzt da ist. Das ist eine Julia-Superpower, weil sie halt so krass, umsetzungsstark ist.
0: Ich liebe das. Und weißt du was? Ich habe mir sogar eins hier, warte, ich muss gucken, an meinem Vision Board hier. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Hier klebt ja mein Vision Board, meine Vision Wand vielmehr. Und da klebt auch ein Spruch aus eurem Buch dran. Und zwar war das ganz witzig, weil da habe ich gerade äh, den Podcast, also den erschaffen, äh, mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich gelesen, äh, wer ist wichtiger als was und warum ist größer als wie. Und das fand ich so schön, mm. ähm, weil ich auch dachte, in dem Moment ähm, habe ich mich auch mit hier mein Lieblingsfrauenteam äh, zusammengeschlossen, ähm, die äh, mit mir das zusammen machen. Und alleine gibt es auch diesen Podcast definitiv nicht. Weil das ist natürlich genau der Punkt, ja. Ich habe zwar eine große Idee, ich habe auch Bock, das zu machen, aber ich kann zum Beispiel überhaupt nichts mit Technik, ja. Und warum sollte man dann an dem Punkt <lacht> es abbrechen und es nicht realisieren? Aber das Witzige war, dann kam auch in dem Moment, die Sender, äh, also gut, sie war schon in meinem Leben, aber äh, die Sender und hat gesagt, äh, lass uns doch zusammen den Podcast machen. Und ich meine, und dann habe ich gerade in dem Moment euer Buch gelesen und diesen Satz gelesen und dachte so, ja, genau, es ist es geht immer nur darum, mit wem macht man was zusammen und warum ja. macht man es. ja, Und wie man es dann am Ende umsetzt, wird sich dann schon zeigen. Aber das ist überhaupt nicht so relevant in dem Moment. Und das fand ich total schön. Deswegen finde ich so schön, dass ihr hier auch mit mir an meiner Wand hängt.
1: Oh Gott, wie schön! Ah, das ist so eine
0: tolle Geschichte. Und jetzt ist, glaube ich, aber ein guter Moment, durchzuatmen. Und äh, du hast doch auch ein Paket bekommen von mir. Ja. Hast du schon
1: aufgemacht? <lacht> Nein, also aufgemacht, aber nicht reingeschaut. Nur, dass ich es schneller, nur, dass ich schneller öffnen kann. Jetzt darfst du es nämlich aufmachen, weil wir haben eine
0: Kategorie in diesem Podcast, die heißt der Mutausbruch. Und da spielen wir ein Spiel, weil ich das auch sehr okay. wichtig finde, dass wir Frauen ein bisschen mutiger sind. Gut, du bist jetzt schon eine der Mutigen. Ähm, wobei, gibt es
1: Sachen, vor denen du Angst hast? Oh Gott, ja, sehr viel sogar. Also... Vor allem, was andere über mich denken. Das tatsächlich, da könnte man doch meinen, jetzt müsste das doch langsam bei mir, nachdem man ne, ein gewissen, gewisses Feedback von außen erhalten hat, was ja auch gut funktioniert hat, ist die Meinung von anderen für mich das allerkrasseste. Und deswegen war auch das letzte Wochenende für mich so krass, weil mein Freund ein Festival organisiert hat mit 1200 Leuten, mhm. wo immer direkt emotionales Feedback an einen getragen wird. Und durch das, dass ich die Freundin von ihm bin, natürlich unterstütze ich ihn da, wo ich kann und bin damit vor Ort und liebt es mhm. auch, was er tut. Aber das ist für mich jedes Mal so eine Challenge, weil ich gefühlt so viel fühle und so viele Stimmungen und Vibes auffühle, was mhm. allerdings, lucky ist <lacht> dieses Wochenende... <lacht> Äh, überschwinglich positiv ist und wir in dem Ganzen noch komplett schweben. Aber das ist wirklich was, wo er mich auch in mein größtes Wachstum schießt, also regelrecht schießt, weil, weil, ja, ja. da darf ich noch sehr viel lernen.
0: Ich auch. <lacht> mein Mann hilft mir da auch täglich. Wir haben übrigens, by the way, heute Hochzeitstag. Nein, ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke schön. Oh Gott, wie schön. Also standesamtlichen Hochzeitstag. Wir sind nämlich heute volljährig. Ja. 18. Boah.
1: Boah, Ich habe ja so Respekt. Ja. Ach, ihr hängt übrigens, nachdem ich euch bei Greater kennengelernt habe, ab meinem Vision Board, was das Thema Familie angeht. Nur das, ja. oh. ein kleiner Hinweis.
0: Das ist total schön. Ja, der Jakob erzählt ja auch immer ganz begeistert von dir. Es gab da, wenn ich das kurz erzählen darf, aber das finde ich sehr berührend, Haut äh, da hat er gesagt, dass ihr kurz bei Greater gequatscht habt, da war ich irgendwo anders und ihr beide habt geredet und Jakob ist ja der größte Fan von Höhle der Löwen und möchte ja. auch so gerne in seinem Leben irgendwann mal was gründen <lacht> und wartet noch auf seine große Idee und hat er gesagt, dass er ja auch eure Geschichte so toll findet und er dich irgendwie kurz zehn Minuten zugelabert hat, wie toll er euch und die Geschichte und eure ganze Sache findet und dann hast du irgendwie zu ihm gesagt, du hast ihn dann irgendwie so angeguckt, hat er gesagt und hast gesagt, ja, das stimmt, das ist, das haben wir schon gut hingekriegt, aber im Prinzip kann das jeder, aber das, was ihr hingekriegt habt, das ist noch viel, eine viel größere Erfolgsgeschichte und das hat ihn so berührt und das hat ja, das hat ja, mich dann auch sehr berührt.
1: Ich habe einfach wirklich, am Ende des Lebens ist die Qualität unserer Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, glaube ich wirklich das, was uns am glücklichsten macht. Und das ist immer die Momente, was ich mit Julia habe, das ist die Qualität unserer Beziehung, was mich so bereichert. Das ist, ich bin da schon Beziehungsmillionär in dem Kontext, was ich mit Julia habe. Da ist es auf dem Konto scheißegal. Also das ist wirklich das... Bis heute Und wenn ich sowas höre wie bei euch, diese Unterstützung, wie lange ihr schon miteinander happy seid, das ist eine wahre Gefol Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, wir dürfen viel öfters mal weg vom Kontostand hin zu, wo sind wir eigentlich schon Beziehungsmillionäre, weil das einfach so unfassbar wichtig ist. Du sagst das,
0: ist, also, weil es ist für uns so fast selbstverständlich, es läuft so by the way ne und jetzt kommt wieder Silvester, also ja. dann kommt der Jahrestag und dann ja. denke ich, alter Schwede. 28 Jahre. Ich bin doch erst 21. Das, kann alles nicht <lacht> das passt doch gar nicht
1: mehr. Auf. Geht gar nicht.
0: Die Rechnung Ständig. geht nicht auf, aber jetzt spielen wir mein Engelchen. Ja. Pass auf, ich habe ein Glücksrad und ähm, das ist auf meinem iPad für alle, die zuhören und nicht wissen, wovon ich hier rede und ich werde das Schicksal entscheiden lassen und hier draufdrücken und das iPad-Glücksrad entscheidet, welches Spiel du spielen wirst. In deinem Paketchen sind drei Umschläge und eins okay. davon darfst du gleich aufmachen. Mal gucken. Okay. Dein Umschlag ist EZA. EZA? Auf. auf einem Umschlag steht EZA drauf, oder? Kann das stimmen? Schau mal. Ja. Den darfst du aufmachen. Das ist dein Spiel. Oh. Und dieses Spiel ist eine lustige Übung. Soll ich es aufmachen? Ja,
1: mach mal auf. Okay. Mal, was steht denn da drin? Der Flugplatz-Spatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz-Spatz
0: Platz. Das hast du schon mal schön gemacht, aber das ist natürlich nicht die ganze Aufgabe. <lacht> Dieses Spiel heißt Emotionale Zungenakrobatik und du darfst jetzt uh. dein ganzes schauspielerisches Talent an den Tag legen. Gab es diesen kurzen Moment in deiner kindlichen Jugend, wo du mal Schauspielerin werden wolltest vielleicht?
1: Ja, ich habe sogar
0: Theater gespielt mit meinem Papa auf der Bühne. <lacht> Oh, Siehst du mal, jetzt darfst du alles rauslassen. Ich habe hier ein paar Emotionen auf Zetteln. Die werde ich dir reinhalten. Und in dieser Emotion darfst du jetzt mit vollem Gefühl und Körpereinsatz die, den Zungbrecher aufsagen. Bist du bereit? Okay, du sagst die Emotion es geht an. Los. Okay. Okay. Ich sag die Emotion an. Es geht los mit wütend.
1: Der Flugplatz schwarz! Na mal, auf Flugplatz Flugplatzplatz! Auf dem Flugplatz nahm der flugplatz Spatz platz
0: Sehr gut. Betrunken.
1: <lacht> äh, der flugplatz schwarz na, auf, den flugplatz -Platz. auf dem Flugplatz-Platz. Auf dem Flugplatz na, der Flu flugplatz -Platz. Sehr schön. Arrogant. Der Flugplatz-Spatz nahm auf dem Flugplatz-Platz, auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz-Spatz-Platz, singend fröhlich. Der flugplatz Spatz nahm auf dem Flugplatz-Platz, auf dem Flugplatz-Platz, nahm der Flugplatz-Spatz-Platz.
0: Ist das schön und einen habe ich noch für dich. Mit einem Akzent oder Dialekt deiner Wahl.
1: dort der Ja, der, der Name auf dem Nur auf dem Flugplatz nahm der Platz. Gratulation! Also da oh ist Gott.
0: ganz schön viel Talent, würde ich sagen, in dir. Also für ein zweiten Standbein <lacht> ist da auf jeden Fall noch Platz. Dann darfst du Platz auf dem Flugplatz ist noch Platz. <lacht> Dann darfst du jetzt dein Geschenk auspacken. Im Paketchen oh Gott, ist noch ein Geschenk. Auch noch was.
1: Was ist denn das halt?
0: Nee, ja. Jetzt darfst du noch ein Geschenk auspacken. Okay. Und das in darf dich dann schön immer daran erinnern, dass du eine Lieblingsfrau bist. Ihhh, guck mal, ich
1: habe auch einen. Oh mein Gott. Oh Gott, wie schön.
0: Darfst du aufsetzen. Ah, jetzt Und hast du einen Kopfhörer. Jetzt Probier mal. Ja, jetzt. ja kannst du auch danach aufsetzen.
1: Mhm. Das mache ich danach. Oh das mein ist Gott, wie süß. Oh Gott, ist eine sehr geil.
0: Lieblingsfrau Krone hat die Mona ausgepackt. Eine pinke Lieblingsfrau Krone. Und die darf sie jetzt immer behalten. Und weißt du, dass unser Podcast auch mit einer Spendenaktion verknüpft ist? Wir spenden nämlich mit jeder Folge 1000 Euro gemeinsam mit dem Eagles Charity Club an die Arche und äh, werden am Ende der ersten Staffel einen tollen Tag von dem Geld kreieren für die Mütter der Arche. Das ist unsere Idee, denn da sind auch natürlich ganz viele Lieblingsfrauen, die ganz viel oh. Potenzial haben und sicherlich ja, ein bisschen Inspiration gebrauchen können. Ich werde dir Bescheid sagen, vielleicht bist du ja in der Nähe oder in Berlin oder hast Lust zu kommen und äh, kannst den Frauen mal von deiner Geschichte erzählen. Ich glaube, das wäre sehr inspirierend.
1: Oh mein Gott, sehr, sehr gerne. Und vor allem, glaube ich, können wir das ein oder andere wunderschöne Paket noch zusammenschnüren für die Frauen. Ich glaube, da reden wir nochmal drüber. Oh, das wäre toll. Unbedingt, unbedingt. Also
0: da äh, sagen wir nicht nein, auf gar keinen Fall. Und sag mir noch, was ich unbedingt wissen möchte, wer sind denn deine Lieblingsfrauen? Welche Frauen, würdest du sagen, spontan inspirieren dich? Entweder aus der Öffentlichkeit oder
1: aus deinem Umfeld? Okay, wie viel darf ich nennen? Jetzt wird es natürlich äh, schwer, weil jetzt könnte ich dir jetzt eine lange Story erzählen, weil ich das Glück habe und sehr dankbar bin, dass ich so viele wahnsinnstolle Frauen in meinem Umfeld hat. Deswegen ist es dann immer schwierig, da rauszupicken. Aber all in natürlich meine Julia. Natürlich. <lacht> Julia ist für mich eine absolute Lieblingsfrau, weil die begeistert mich wirklich. Und unser, das ist ja fast schon eine Beziehung, was man hat, wenn man so ein Unternehmen zusammen gründet. Wir sind jetzt im achten Gründungsjahr. Ähm, es fühlt sich immer noch an wie ein Startup bei uns. Und es ist aber diese Reise einfach so geil, wie wir uns da bereichern. Dann natürlich alle Frauen, die krass ihre Authentizität leben. Das ist ja auch das, was ich so sehr an dir liebe, Susan, weil du für mich also diese Leichtigkeit in Person bist, was ich einfach so wertschätze und so feier und Egal, wie du dich zeigst, wie du dich präsentierst, wie du dich gibst, das feiere ich so sehr und liebe ich so sehr an dich, diese positive Ausstrahlung, wo man aber weiß, du musst da nichts spielen, sondern das bist du, das ist deine Energie und die catcht mich auch so hart authentisch. Dann natürlich ähm, Laura Marlina Seiler ist einfach seit Anfang an, damals hat sie mich ja noch one-in-one one ganz am Anfang gecoacht, so krass, was aus ihr einfach geworden ist, wie sie konsequent ihren Weg geht und das, was sie äh, so practice what, what you preach und dann zeigt sie das aber auch noch so krass und ist aber trotz bei all dem in ihrem Weg einfach noch so authentisch und echt und immer noch so nahbar und mhm. ich finde es einfach so, also ja. immer wieder so richtig bereichern und inspirieren und Oprah Winfrey ist für mich auch so eine wow Frau und mittlerweile noch eines sage ich, tatsächlich, nachdem ich einen Podcast gehört habe, ja. finde ich sie so krass und das ist Shirin David. Oh, ja cool. Wo ich mir cool. denke, mhm. wow, was ist sie für eine geile Frau. Mhm. OMR-Podcast, ähm, das Interview mit ihr, die hat mich so geflasht, wie sie so authentisch ihren Weg geht. Mhm. Aber also so, also das hat mich, ich war so ein bisschen im, Ne, bewerten fast schon, wo erstens hat es mich sehr inspiriert, dass ich selber mal wieder gemerkt habe, wie schnell ich auch in die Bewertung gehe, was ich für mich selber eigentlich nicht mehr möchte. Mhm. Und dann habe ich den Podcast gehört, weil Julia so begeistert war. Und wow, also mhm. einfach nur wow. Also ihren Werdegang sehr, sehr inspirierend. Toll und ich liebe es, wie du das sagst. Und ich glaube, da können auch viele... Auch nochmal
0: was mitnehmen, ja, einfach auch so Bewertungen mal überprüfen. Was triggert mich eigentlich ja. an der Person? Vielleicht ist das ja sogar etwas, wo ein Schatz drin begraben ist, wenn man sich der Person dann doch mal nähert oder mal zuhört. Das finde ich total wertvoll. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen und ich habe noch eine ganz schnelle Schnellfragerunde. Yes. Meine letzten drei Fragen, die beantworten wir tschick yes. schnell. Und zwar, meine erste Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Der kleinen Mona. Du triffst heute deine kleine Mona, die ist vielleicht zehn. Was würdest du ihr heute mit deinem Wissen sagen?
1: Hör auf dich und nicht auf die anderen. Sehr schön.
0: Und meine zweite Frage ist, was findest du ist das Tollste daran, eine Frau zu sein? Emotionale Kompetenz. Hm, sehr schön. Und meine dritte Frage ist, weil ich ja Manifestieren so liebe, manifestieren wir heute auch noch zum Abschluss. Und zwar treffen wir beide uns in zehn Jahren wieder und du sagst zu mir, oh, Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir zusammen den Podcast aufgenommen und das war so schön. Und guck mal bitte, wie cool ist es denn, dass heute mm -hmm -hmm, passiert ist oder sich entwickelt hat oder auch in Bezug
1: auf Frauen vielleicht auf Frauen wo stehen wir wir treffen uns auch wenn ich denke dass es schon früher passieren könnte auf jeden Fall <lacht> auf der ähm, Filmpremiere von unserem Kinofilm wo unser Bus steht wo ganz viele Frauen sind die sich bei unserem Stylingstand die Haare machen können die danach ein Fotoshooting haben wo sich gut genug und schön genug fühlen wo wir zusammen aber nochmal anstoßen auf das, was wir zusammen in die Welt getragen haben, für eine neue, für ein neues Bewusstsein und für ein neues, wir fühlen uns gut, wie wir sind und wir fangen nicht mehr an, uns optimieren zu wollen, sondern wir gehen viel mehr in uns, dass wir das sehen können, was wir bereits haben und dass wir mehr das feiern können aneinander, was wir sind. Das sehe ich. Das Bild ist allerdings schon so klar und so ausgereift, dass ich mir vorstellen könnte, dass das viel früher passieren könnte.
0: Ja, geil. In zehn Jahren treffen wir uns und dann sagst du, oh, weißt du, noch vor fünf Jahren bei der Kinofilm, <lacht> total schön war es. Ist das der Kinofilm von eurer Geschichte? Genau. Ist das ja. der Kinofilm? Ja. Ja, mega geil. Ja, der muss natürlich passieren. Ich würde so gerne dich spielen, aber ich bin dann leider viel zu alt schon. Voll ärgerlich. Kann ich eine
1: andere Rolle spielen? Gibt es irgendeine andere coole Frau, die da irgendwie auf Ach, dem ganz Weg ehrlich, nicht ist? Also wenn du weiterhin einfach nur 21 bleibst, dann würde das sogar passen, weil ich war ja da 25. Also dann kannst du mich immer noch spielen, ganz ehrlich.
0: Das finde ich sehr schön. Kannst du dich bitte dafür einsetzen? Okay, die werden dich auslachen ja. und sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Aber ich bin dann einfach vielleicht in, in, in Sydney, im Friseursalon,
1: deine Chefin oder so kann ja so eine andere kleine Rolle dann spielen, die da irgendwo euch ja wird. also ich werde eine werd ne Rolle ich werde eine ja. Rolle auf jeden Fall für eine Lieblingsfrau für wie für dich finden das ist definitiv das find ich super ich will unbedingt dabei sein und sonst bin <lacht> ich einfach nur bei der
0: Premiere und lass mir die Haare schön machen auch gut oder so oder so Mona das war so schön vielen vielen Dank für deine eure tolle inspirierende Geschichte und für alle die die ganze Geschichte hören wollen müssen natürlich euer, dürfen euer Buch lesen und euch noch mehr inspirieren lassen von dieser Wahnsinnsgeschichte. Ich bin so gespannt auf alles, was kommt. Äh, freue mich auf alles, was kommt. Ähm, ich bin mir sicher, dass da noch ganz viel wachsen wird und ich freue mich über unsere äh,
1: Verbindung
0: und ähm, ja, wünsche dir alles, alles, alles.
1: Gut. Danke, du Wundervolle und danke für den wundervollen Podcast, dass du das ins Leben gerufen hast und danke für all deine Inspiration und Unfassbar viel Liebe zu dir. Danke dir. Ja, das war sie auch schon wieder, die sechste
0: Folge von Lieblingsfrauen. Und ich bin noch total geflasht, weil ich meine, Mona und Julia, passender geht es eigentlich gar nicht für Lieblingsfrauen. So viel Frauenpower, so viel Inspiration. Was für eine tolle Geschichte. Ah. Also wenn ihr auch so begeistert seid, dann freue ich mich natürlich mega, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr mir bei Social Media euer Feedback da dalässt und wenn ihr natürlich nächste Woche wieder mit dabei seid. Dies ist eine Produktion von Centerhood.
1: Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer
0: Welt, in einer Welt, in einer Welt voller
1: Lieblingsfrau.